0: Você sempre acha que deveria estar fazendo, produzindo, estudando, trabalhando mais?
1: Já sentiu culpa por descansar?
0: Qual o limite entre produtividade saudável e surto? Quando você trabalha em casa ou com o que você ama, fica mais difícil se colocar limites.
1: É quase um orgulho ser multitask, tem propósito. Também representa o desejo de aproveitar cada segundo de todos os dias e ser o melhor que podemos. E assim... A hiperprodutividade vai para a vida pessoal e, de repente, até a meditação e a ligação para as amigas viram tarefas.
0: Racionalmente, nós sabemos que ninguém é produtivo o tempo inteiro, que sucesso não depende só de esforço individual e que, uma hora, a conta vai chegar.
1: Mas a gente não desliga, porque se dá para fazer só mais uma coisinha nesse tempo livre,
0: por que não? Hoje, vamos falar sobre hiperprodutividade, exaustão e culpa. Eu sou Clara Fagundes, futurologista, comunicóloga e a piadinha entre as minhas amigas é que eu consigo fazer tanta coisa porque eu não durmo. E quem precisa dormir, não é mesmo? Eu sou Carol Tiuquian, comunicadora, pesquisadora de
1: relacionamentos e faço circuito funcional na sala de casa, ouvindo aula de física quântica ao mesmo tempo. E, e esse, esse é, é o podcast, podcast Nada, Nada Fútil. Fútil. Aliás, mulheres nadafúteis, temos o nosso Instagram, nadafútil. Sigam a gente, comentem, marquem o nadafútil quando vocês ouvirem os episódios. Queremos saber o que vocês acham, se vocês são tão loucas e hiperprodutivas quanto nós.
0: Olá, maravilhosas! Vou começar apresentando a nossa convidada de hoje, que é a Luísa Corse. Oi, Luísa! Muito obrigada por aceitar o convite.
2: Oi, nossa, gente! Estou muito animada de estar por aqui. As duas maravilhosas aqui já participaram do meu podcast, do Saí de Casa. E agora eu tô retribuindo com muito amor, porque eu adoro esse podcast também. E eu adoro, acho que eu sou, assim, perita, né, no assunto que a gente vai falar hoje.
0: Com certeza. Bom, vamos começar com a pergunta base, que é... Vocês sentem que são hiperprodutivas? E por quê? Bom, eu tô gravando esse podcast e
1: pintando meu cabelo ao mesmo tempo. Então, acho que isso já diz <risos> da minha hiperprodutividade. Acho que tem uma loucura de, assim, eu não posso desperdiçar nenhum minuto do meu tempo. Porque eu preciso produzir, eu posso produzir sempre mais, sabe? Acho que tem uma coisa de... É, querer ir além... Bem essa lavagem cerebral americana... Eu acho que eu comprei todo esse discurso... E me dá uma sensação do tipo... Não, se eu me esforçar mais... Se eu estudar mais... Se eu trabalhar mais... Os resultados vão sair melhores... E daí eu estou o tempo inteiro querendo produzir e vou ficando doida mas acho que esse é meio o meu modo de operante assim tipo cafeína e
2: cortisol em níveis máximos eu tô na mesma eu sou muito assim também e o meu grande problema é que eu sinto uma culpa gigante assim tremenda quando eu tô meio com tempo livre então e assim pode ser não é assim ah tá é uma segunda-feira às quatro da tarde não é assim sábado à tarde eu começo a ficar numa culpa também, eu falo, nossa, mas assim, ah, eu poderia estar fazendo isso, como que eu tô aqui sem fazer nada, então é sempre assim, é, é um ciclo mesmo, né, e às vezes eu, me, eu falo pra mim mesma, Luísa, não, você tem que desacelerar e tal, mas eu acho que eu tô num caminho, eu tô bem melhor do que eu era... Mas eu acho que é um pouco de personalidade também, eu acho que eu sou um pouco acelerada, eu vejo até no final de semana, eu arranjo uma função pra fazer, assim, tá uma coisa sussa, eu arranjo um jantar pra fazer aqui em casa, que eu tenho que comprar as coisas, tenho que cozinhar, tenho que arrumar tudo, tipo assim, não tem, <risos> sabe, é um pouco de personalidade também, né.
0: Nossa, eu concordo plenamente porque assim, eu não me lembro do tempo em que eu não fui assim né? não, não foi, nossa cheguei nos vinte e poucos e daí de repente me bateu essa, essa produtividade, eu sempre fui essa pessoa, assim, no trabalhinho da escola tinha oito pessoas mas eu ia pegar a liderança, eu ia pegar o que tinha que fazer mais porque, enfim, era melhor eu fazer do que outra pessoa fazer e ser é mais ou menos eu ter que corrigir depois enfim, eu, eu, eu acho super que tenha a ver com personalidade e é, só que assim saiu ali da personalidade virou uma coisa pouco saudável no, no meu caso assim foi aumentando cada vez mais eu acho que a pandemia ajudou um pouco nisso também porque não tem a separação nenhuma do que é trabalho do que é casa do que é lazer do que é descanso né e aí eu tenho uma curiosidade que é vocês têm alguma história estranha de produtividade Algo assim que vocês pensam... Nossa, eu não acredito que eu transformei isso em algo produtivo.
2: Gente, eu sou uma pessoa assim... O, o Beto, meu marido... Ele me chama de Google Girl. Porque eu sou obcecada pelo Google. Assim o Google é uma extensão minha, então não existe eu estar numa conversa com você, daí você falou sobre um assunto que eu não me entendo, eu fico com uma dúvida tipo, sei lá, qual é a capital da Bielorrússia, tipo uma coisa X entendeu? Daí eu não vou ficar sei lá, tal, eu, eu pesquiso daí eu já pesquiso, assim, tá, a capital da Bielorrússia nossa, daí começa a entrar devagações, tipo, ah, nossa, saber que a Bielorrússia é isso, e a independência e daí tal, e, e quando eu tô assistindo as coisas, eu assisto com o celular na mão porque eu não... É essa coisa do multitasking. Eu não consigo fazer uma coisa só de uma vez. Então, às vezes, assim... Ah, eu tô assistindo alguma coisa... Sei lá, histórico. Bom, eu já tô no Google pergunto, pesquisando tudo sobre a época histórica. Eu já penso, nossa, isso dá um post legal. Eu já tô assim, no Notes, no Google, vendo filme. E tipo, meu marido tá do meu lado só assistindo, sabe? Eu fico imaginando <risos> como que as pessoas conseguem viver assim. <risos> Fazendo uma coisa por vez,
1: né? Eu tava ouvindo você falar eu pensei... Eu também, eu nasci multitasker e acho que tem um lugar que você, até no começo, você se sente orgulhosa de ser multitasker, porque você está dando conta de tudo, então assim, eu lembro na escola, eu fazia lição, via Dawson's Creek, e falava com a amiga no telefone ao mesmo tempo, e daí a amiga falava, você não está prestando atenção? Eu falava, claro que estou prestando, e respondia tudo da história dela, porque eu realmente estava prestando atenção, mas eu também sabia a fala do Dawson, eh, e também... Fazia lição e era uma CDF. Daí eu fui pra faculdade, eu fiz duas faculdades ao mesmo tempo. Eu fiz artes cênicas e comunicação. E eu fazia o teatro também da faculdade. E eu era da comissão de formatura. E eu estagiava numa agência de publicidade. Então, assim, é você. e você fala, cara, não, mas eu vou dar um jeito, eu vou dar a conta. E você vai acumulando as coisas, eu também sinto isso. Tipo, imagina, fim de semana sentar e descansar? Não dá, porque você fala... Tô perdendo tempo, né? Mesmo assim, às vezes eu falo: Então tá bom, vou pra praia, deixa eu levar um livro que pode virar pauta para os soltos. E daí eu tenho uma ideia de um roteiro e eu escrevo no notes também. Então, o que era só para descansar não vira descansar. Agora, duas coisas loucas que eu tenho feito: uma é: na pandemia eu tô fazendo ginástica em casa. E daí, ao invés de só fazer ginástica ou pôr uma música anos 80... Não, eu ponho podcasts que tem a ver com comportamento que podem virar
2: pauta dos outros. Ah, eu também! Eu só corro com podcast. É todo dia, depois eu saio e tenho as ideias. Eu nunca escutei música, porque pra quê, gente? Eu nunca escutei música, assim, no carro. Nada, é só podcast. Ou
1: YouTube. Total! Não, e eu comprei uma caixinha... Comprei uma caixinha de som poderosa, porque daí eu ponho o computador na pia do banheiro... Com uma aula de curso online de lei da atração que eu tava vendo, eu tomava banho fazendo a aula da lei da atração no, na caixinha do banheiro. Tipo, nem os 10 minutos do banho podem ser só tomar um banho, né? Carolzita,
0: me identifico demais. Assim, a minha, a minha é, terapeuta literalmente colocou como missão para eu conseguir comer só comendo tipo assim, porque eu passei, sei lá, um ano mais ou menos, em que eu inseria uma aula na hora do, do, do almoço tipo, ah, beleza, então eu tenho essa masterclass aqui, que é de 15 minutos vai ser o tempo do almoço, e agora eu estou nessa tentativa do, de ser mais presente, né, no, no momento da alimentação, e não considerar a alimentação como algo que é pra ser <risos> <Inútil>. usado para, <risos> exato inútil, algo que imagina, é pra ser usado pra aprender imagina,
2: pra pra quê? não, eu me identifico gente, eu tô me identificando muito porque na adolescência também eu era muito incompreendida por ser multitasking eu lembro na aula meu, você falou a minha mãe era chamada toda vez porque eu não conseguia ficar só e não é que eu era hiperativa eu nunca fui assim, né é hiperativa? não é que eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo então assim, pra mim sentar ir pra aula e ficar sentada só sem conversar, sem fazer outra coisa. Então, o que que, eu tava, o que que eu fazia? Eu assistia a aula, eu era super boa aluna. Ao mesmo tempo, eu li um livro porque eu sempre gostei muito de ler. Daí eu li um livro que não tinha nada a ver com a aula e eu brincava de estópico com os meus amigos. E eu conseguia fazer tudo. Coitados, os amigos do meu lado, que não era muito de teste, que tava tudo... Eu era má influência, entendeu? O professor chamava minha mãe porque eu ia bem na aula e ninguém... Na, nas provas falavam que eu tava colando, que não era possível, porque eu só ficava lendo livros, revista, capa capricho durante a aula, mas, mas era de personalidade.
0: É, as incompreendidas, as incompreendidas, é, eu entendo totalmente.
2: E sabe o que eu
1: pensei agora ouvindo vocês falarem, que acho que o risco de você se dar bem sendo multitasker desde pequena é que assim, primeiro você é elogiada porque você produz, então sei lá, você começou a estagiar, né? Eu comecei a estagiar. Eu era super dedicada, CDF... E daí você vai crescendo na carreira rápido. Daí você fala... Então, eu tenho que produzir ainda mais... para crescer ainda mais... E você não para... Porque você é elogiada... Quando você produz... Você fala... Tô dando conta... Então vou fazer ainda mais... E depois... Eu sou péssima de tomar decisões... Eu sou aquela pessoa que vai no restaurante... Pede um prato... Depois sai correndo atrás do garçom... Fala... Não, não, não... Mudei de ideia... E quando você é multitasker, você tem a ilusão de que você não vai precisar fazer escolhas, porque você consegue, e é isso, eu conseguia fazer as duas faculdades, e aos cinco teatros e não sei o que, e de repente você tá com burnout e não entendeu por quê? só porque você não quis escolher um caminho, né, afinal de contas, você pode dar conta de tudo, né,
2: até quando? É, e eu acho que é uma coisa muito mental, essa coisa do burnout é muito real, eu tive um episódio que eu comecei a desmaiar. É, e daí eu descobri que eu tenho um, um problema, assim, não é uma coisa que muita gente tem e não sabe, chama síncope vasovagal, que às vezes quando minha pressão é muito baixa e às vezes não oxigena meu cérebro, então assim, eu tô conversando aqui, normal, de repente, puh, caiu no chão, então uma vez eu quebrei minha clavícula e daí outra vez eu, eu caí numa quina e tive que ir também pro hospital, bati aqui, é, tive que dar não sei quantos pontos e tal. E, nossa, meu Beto, né, meu marido, falou, Luísa, pelo amor de Deus, tem que parar de desmaiar, tipo, eu tô com medo de você sair de casa, né, assim, super perigoso, e daí eu fui verificar e eu vi que era sempre numa semana, é sempre no final de semana, e sempre no final de uma semana que eu tava muito, assim, minha cabeça tava muito a mil, sabe? e é uma coisa assim o corpo realmente meu corpo tipo desistia de mim e eu sou essa pessoa que eu quero. é e eu sou essa pessoa assim que eu quero dar conta no trabalho mas no final de semana eu quero ser uma ótima namorada uma ótima esposa então eu saio eu saio com os amigos eu faço coisa na minha casa eu tenho que visitar é, a minha mãe a família do Beto também que eu não posso deixar de lado ai ah, eu tenho que estar tá? ai eu não sabe assim eu sou virgínea produtiva na vida pessoal na vida também. pessoal também entendeu então assim eu check ai nossa eu tenho que ver meu pai tenho que ligar pro meu pai agora nossa vai tempo que eu não ligar pra minha amiga tipo assim uns checks assim sabe e daí eu ó, faço ai, muito
0: isso eu também
2: eu tenho que ser jovem também então eu tenho que aproveitar onde já se viu ficar em casa tem que sair para jantar e conversar com os amigos e beber um vinho é tipo assim, não dei um menor <risos> até na vida pessoal eu também sou eu cheguei no nível que eu falei assim Luísa, não é possível que você está fazendo isso é na durante a quarentena eu tava ficando na casa dos meus pais né que tem uma piscina e tal e eu adoro tomar sol eu acho que eu fico mais bonita, mais bronzeada. De repente, eu colocava que todo dia eu tinha que tomar meia hora de sol, 15 minutos de cada lado. Daí, assim, eu tinha que dar um jeito. Eu tava ouvindo podcast, né, lendo, fazendo roteiro no sol, dá 15 minutos e eu não podia sair do sol. Nenhum momento. Dá 15 minutos, vira do outro lado. Tipo assim, uma coisa... Põe uma... o timer. Você põe a timer? O timer, daí é exatamente o mesmo tempo. Não pode sair antes disso. Entendeu? Uma coisa, eu falava assim... Minha mãe olhava e assim: Luísa, é, você não pode fazer nem no seu tempo o hobby tipo, uma. Uma listinha que você cumpriu, sabe? Eu acho que quem é multiprodutiva, o nosso momento melhor do dia, acho que vocês vão se identificar, e quem estiver ouvindo também, é ticar alguma coisa, gente. Nossa, é um Que prazer! É um dos maiores prazeres da minha vida. Ai, assim. ai, prazer! Nossa,
1: mas não é uma loucura, porque assim, é um prazer que dura pouco, porque você não consegue sustentar a lista vazia, você fala, hum, sobrou uma horinha, vou pôr mais aqui umas três coisas pra eu passar mais umas três é horas.
0: Infinito. Louca é até infinito, ticar.
1: Não, você é falou isso do, do sol, eu entrei nessa pira com a meditação, porque eu muito mergulhei na espiritualidade, no, agora na pandemia, então comecei a fazer meditação, comecei a fazer umas rezas, e daí eu transformei isso também em tarefa, assim, então eu preciso fazer o um mantra 108 vezes. E daí a minha mestra falava assim, mas é, o objetivo é para você desacelerar e para você ter mais prazer, e daí você já tá criando a regra, que tem que ser 68 não precisa ser 108, mas na minha cabeça tinha que ser 68 porque senão não ia acontecer o negócio como eu queria, e daí a culpa era minha, sabe, assim, você fala, não, vai dar tempo, e daí você acende a vela e faz o negócio, não sei o quê, é uma
0: loucura. Nossa, gente, eu tô aqui entre as minhas, sabe, assim, queria estar é. tá abraçando vocês é isso, porque o, o meu, meu pequeno surto, eu tenho um surto com a, com a minha agenda, a minha, o meu calendário, tipo, tem cores, tem categorias, e, e eu reorganizo isso várias vezes ao dia, inclusive na, na quarentena, esse foi um dos motivos pra é, a, a minha psicóloga me diagnosticar com toque. Esse é uma das coisas que eu tenho toque, é completamente compulsivo, porque, por exemplo, se a gente conversar por três minutos, isso vai estar na minha agenda. Tipo, eu conversei por três minutos, a gente tem que reorganizar <risos> pra... <risos> tem tags, entendeu? E não tinha eu na minha própria agenda, então não tinha Clara Fagundes, não tinha é, sei lá, skincare, é, banho, essas coisas, tipo, não, não entrava na minha agenda e eu tive que colocar uma tag que é Clara <risos> pra poder... Fazer essas coisas de funcionalidade, que não são produtivas, mas ao mesmo tempo são fundamentais pra existir, né? E, e também, tipo, a ah, drenagem. Se eu vou fazer uma drenagem, eu penso, ah, então essa é a hora que eu vou revisar texto. Porque aí eu boto no meu Kindle e reviso na drenagem.
2: Então, eu também <risos> assim. eu tava, eu tava pensando, eu falava assim, gente... Como pode? Porque assim, eu pra ir pra, Por exemplo, eu adoro fazer drenagem, é uma coisa que eu gosto. Mas eu ficava muito nervosa de ir pra drenagem. Porque eu falava assim, gente, eu tô perdendo tempo. E daí eu ficava lá assim, a pessoa tentando drenar meu braço e eu assim, sabe? Tanto que, muito por exemplo. <risos> tanto que, por exemplo, eu odeio fazer a mão. Tipo, odeio, porque eu não consigo mexer no celular eu tenho que ficar fazendo o quê? Sim. Entendeu? É assim, um momento muito complicado pra mim. Bom, e daí eu ficava pensando, eu falava, gente todo mundo acha que eu sou blogueira né a Patricinha que só vive da drenagem faz drenagem lá eu não tô conseguindo viver nenhum minuto nenhum centésimo disso porque assim eu não me permitia eu achava sabe eu próprio me culpava e eu acho que que isso para mulheres também entrando num, num tema mais complexo aí mas eu acho que vocês vão vão me ajudar nisso... eu acho que é muito também... da gente tentar se provar sempre... eu sinto que pra mim é um pouco disso... Porque, assim, é, eu sempre fui a mais, fazer a mais, mostrar mais... Que, no fundo, é pra provar pros outros e pra mim mesma que eu sou boa. Entendeu? Então, eu acho que é uma coisa, Total. assim... É uma coisa muito... Ai, eu quero provar. No fundo, a gente fala tal. Mas, no fundo, no fundo, a gente se orgulha. Nossa, eu consigo fazer mil coisas e tal. Mas, é, né? E, assim, pra gente se provar que a gente pode estar nesse lugar. Que a gente realmente é inteligente. Que a gente sabe. Que a gente, né... Então, é, isso é complicado. É um mindset que eu acho que não sei o que aconteceu, mas desde criança ali, parece que eu tô tentando me provar de alguma forma e, e, e cumprir essas regras, sabe? Isso pode ser levado, a gente leva pro trabalho, mas pode ser levado pra coisas horríveis. Por exemplo, quando eu era adolescente, eu sempre fui multitasking, mas às vezes quando você é adolescente, você não tem muito o que fazer. Então, qual que vai ser? Eu vou fazer a ah, matemática com tarefa de ciências também? Assim, né? Não... Na, na minha realidade, eu não tinha muitos ali objetivos. Então, eu até tive uma. Uma. Uma anorexia. Por quê? Não era muito sobre é, eu entrar num padrão, por exemplo. Era muito diferente. Quando eu falo sobre isso, não era assim. Eu já tava no padrão. Eu queria uma meta. Eu inventei, daí assim. Você entendeu? E daí eu queria...
1: Luísa, eu tenho também, eu tenho transtorno alimentar, e te ouvindo falar, é exatamente isso, é a loucura do controle. Daí você fala assim, mas eu tenho que pesar 49,800. Quem disse? Não, é a minha cabeça. Eu tenho que fazer uma hora e meia de ginástica por dia. Quem falou? Eu falei. É só para ter, eu acho que é uma, uma tentativa de controle... E eu fico pensando assim... O que que essa hiperprodutividade... Esconde... né Tem um dos livros que eu mais amo... Que é o Mrs. Dalloway... Da Virginia Woolf... Tem um trecho que o amigo dela fala... Ai Mrs. Dalloway... Sempre dando festas para evitar o silêncio... E daí quando eu falo para vocês... ah a, Nasci multitasker... Eu lembro que uma vez eu estava num namoro... Já decadência Mas eu não estava ali muito querendo terminar... E daí eu estava... Saindo do emprego... E abrindo uma produtora... E com, fazendo uma peça... E fazer a frila e também tinha namorado, um pouco para não olhar para os problemas. Então eu acho que às vezes, ao mesmo tempo que é bom, tem um lugar de que a gente faz muito para não ficar em silêncio e entrar em contato com as nossas sombras ou com o incontrolável, porque dá muito medo de não poder controlar, né? E daí você começa a neurotizar e controlar a comida, e controlar
2: a balança, e controlar o, as cores do calendário, tipo a Clara, né? Exato, e algumas dicas, é meninas isso. Agora eu quero dicas, como que a gente sai dessa?
0: <risos> eu pensei em algumas coisas é, Que funcionaram Pra mim, em determinados pontos né? Eu tento pelo menos não ter culpa é, Continuo sendo extremamente produtiva Mas eu tento não ter culpa Quando eu descanso tipo, Semanalmente, eu chego na psicóloga E falo Passei duas horas sem fazer nada. Sabe assim? É tipo, eu chego e falo, nossa, passei umas, uma hora sem fazer nada. E é esse meu pequeno orgulho. Mas eu acho que a coisa que, que me ajudou muito a racionalizar foi entender o quanto isso é social. Tipo tá relacionado à síndrome da impostora então é fazer muito, 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 muito pra ninguém virar pra mim e fazer, nossa você é preguiçosa né, nossa você não, não é suficiente nisso é, e, e também entender que tem uma, uma lógica que é capitalista aí, na, na nossa visão de tempo, que é o, o tempo que vale, o tempo que é precioso, é o tempo usado produzindo, e aí né, entra aqui Bauman, firme e forte, vida pra consumo que transforma a gente em mão de obra, então nós somos inúteis se nós não estivermos trabalhando é, produto, porque tem essa sensação de que a gente sempre tem que estar tá melhorando, então eu vou aprender um novo idioma, eu vou aprender uma nova técnica porque as pessoas que estão chegando no mercado elas vão ser melhores, mais jovens mais rápidas do que eu e consumidores, porque quando a gente não tem tempo, a gente consome mais, porque é, nossa, eu tô exausta Ai, hoje eu parei 11 da noite eu vou comprar uma coisinha aqui porque eu mereço eu vou comprar uma comida aqui porque eu mereço então é toda uma lógica capitalista que faz a gente pensar como se a gente fosse produto mesmo então eu, eu tento ir pro social, <risos> pra poder lidar com o individual, sabe, toda vez que eu tenho essa, essa dor, que não fui eu que inventei foi uma dor que colocaram em mim eu tento racionalizar e buscar quem tá falando sobre isso pra tirar esse peso do meu ombro, né, que eu inventei isso aqui sozinha eu comecei a ser super controladora sozinha, eu comecei a querer ser super produtiva sozinha, acho que não, né tem um julgamento, tem, tem é, tá relacionado a ser mulher, tá relacionado a viver no Brasil, tá relacionado a ser da nossa geração, a gente realmente pensou, os milênios, milênios pensaram que era só estudar, que era só trabalhar, que ia dar tudo certo, aí veio a crise econômica e fez, não, não é suficiente porque todo mundo estudou, todo mundo fez isso e simplesmente não, não significa que você vai chegar onde você tinha imaginado. Né?
1: Não, e acho que tem, pra gente que trabalha com conteúdo, tem um lugar perverso que é assim, qual é o limite da produção de conteúdo, né? Ainda mais eu que desde abril tô sozinha, eu comecei um canal que era uma dupla e de repente eu tô sozinha e eu tenho que me reconstruir emocionalmente e como produtora de conteúdo e transformar isso num negócio. Então, assim, é, ideias não faltam, frentes de trabalho não faltam e quando você vê, você tá assim, cara, e você ama o que você faz. Tipo, eu, eu amo o meu assunto, eu amo falar com as pessoas, amo falar de amor, de relacionamentos. Então, tem um lugar que é um amor, e um lugar também de eu quero é, fazer mais, porque nunca está bom o suficiente. Então, uma coisa que está me ajudando agora, eu estou fazendo umas sessões com uma coach para fazer um planejamento anual e eu entender quais batalhas eu vou querer fazer por vez. Então, assim, ah eu quero lançar um curso. Então, essa prioridade vai ser agora. O site vai ficar para mais para frente. É, talvez eu diminua... O, a frequência de postagem, criar algumas regras, mas também não adianta a gente achar que vai desacelerar total, porque a gente não vai, né? Mesmo na coisa da comida, é, o que eu comecei a me propor é, tipo, um dia fazer uma refeição livre. para quem é normal, acho que eu sou uma louca. para mim é uma vitória, por exemplo. Eu há três meses estou comendo frutas, e eu falo, nossa, que bom, e não engordei. É uma, assim, até o, o, daqui a pouco um dia talvez chegue o hambúrguer, mas não adianta também eu falar, ah vou, né? a gente fala, ah quer saber vou tirar quatro dias off, vou desligar do celular a gente não vai fazer isso, então acho que são assim, pequenas metas possíveis, né de, por exemplo, eu não tô pegando o celular de manhã antes de fazer o meu caderninho da gratidão é uma tarefa de produtividade Brasil é porque ela faz o que é uma lista de 10 coisas que ela agradece todo dia mas pelo menos é melhor é uma coisa de cada vez então
2: acho que assim a gente vai fazendo trocas né é para mim esses últimos esse último ano aí foi muito difícil todo, quando começou a pandemia eu virei a pessoa mais produtiva do mundo sabe aquele pessoal, que, que na internet ela eu tô com raiva dessas pessoas produtivas que aprenderam a fazer pão e tal eu sou essa pessoa, mas assim, não era por nada era natural de mim, eu comecei a fazer 500 cursos, eu tava assim tava ótima, fazendo 500 cursos, aprendi a fazer várias receitas ananã gravava receita curso, tal, nossa, eu estava bombando Chegou um momento, né, fazendo academia, todo dia, emagreci na pandemia, tipo, todo mundo lá comendo horrores, eu não, tava com a minha rotina, era mais certinha ainda, porque, né, não tinha que sair de casa, então, menina, tava arrasando, estava ótima, tal, chega uma hora que a conta chega, né, todo esse descontrole foi que eu tava conseguindo controlar, chega uma hora que você vê que você não controla nada, né, e minha vida mudou de cabeça pra baixo, eu voltei pra Londrina, é, eu noivei, eu casei, e eu pensava, nossa, quando eu mudar pra Londrina... Deixa eu aproveitar que agora eu tô em São Paulo. Que eu quero dar um gás. Eu tô trabalhando muito. Mas eu falava pra todo mundo. Eu desmaiando lá, burnout. Não. É só uma fase, gente. Eu tô com 30 anos, né? Tô no auge e tal. Mas quando eu voltar pra Londrina, eu vou desacelerar. Voltei pra Londrina no meio da quarentena. Que eu poderia desacelerar, não. Pior, ficava até meia-noite nos cursos, tá? É... Falei, não, mas agora que eu tô noiva, quando eu casar... Daí eu vou desacelerar, porque eu quero uhum. cuidar da minha casa... Uma coisa que eu sonhei em fazer... Eu quero... Nossa, eu vou chamar minhas amigas aqui à tarde... Pra gente fazer um chá da tarde... Eu convidá-la... Convidar e nunca acontece... Agora eu penso, ah, quando eu for mãe, eu vou desacelerar... Mas eu, eu vi que assim... É... De repente vai ser quando eu for vó, quando eu for bisavó... Daí talvez aconteça... Então é uma coisa muito mais interna... Agora eu tô tentando assim, me permitir um pouco mais... Esse negócio do casamento foi um pouco bom... Porque quando eu tô sozinha... Eu sou muito mais hiperprodutiva Porque quando eu tenho... Você tem uma pessoa... Do lado, eu lembro que teve uma fase da, da pandemia que eu fiquei sozinha mesmo. Que eu tava em São Paulo, o, o Beto e minha família estavam em Londrina e eu tive que ficar lá de quarentena, eu fiquei sozinha. Gente, foi a época mais produtiva da minha hum. vida, assim. Eu ficava o dia inteiro fazendo coisa. Fazia almoço, fazia jantar, fazia receita, filmava YouTube. Parecia uma. Tá. Só que quando eu casei, mudou um pouco. Eu consegui um pouquinho mais acelerar. Porque eu penso, ai, à noite né, o marido chega em casa eu penso, ah, eu quero ficar com ele, conversar e daí você fica meio com vergonha de você ficar assim, a pessoa tá jantando conversando com você e você tá vendo um vídeo no YouTube, tá ouvindo um podcast então eu tô conseguindo um pouco mais, porque até uma porque eu acho chato, você tá perto de uma pessoa e você tá lá fazendo 500 mil coisas ao mesmo tempo uma pessoa conversando Total. com você né, é, e eu ali no celular então assim, eu tô, tá me ajudando um pouco isso e também porque a vida me deu umas amostras, né, que eu tava acelerada demais, que eu faço tudo tão correndo tão rápido, que em um mês Caiu uma, uma porta no meu pé eu quase fiquei sem dedo, porque eu faço as coisas muito assim, abre, sabe, assim, sempre esbaforida, porque eu tô fazendo 15 coisas ao mesmo tempo. Até eu bati a porta do carro no meu olho, que eu poderia ter ficado cega, que eu fiquei com roxo, porque eu tava, o quê? Decidindo coisa no celular, nananã, e abrindo a porta do carro, entendeu? Então, assim, porque eu não tava vivendo o momento presente, e, e isso pra mim, daí, assim, todos os meus compromissos, o que, que eu tive que fazer? Eu tive que cancelar a minha corrida, que é sagrada. Eu, eu fiquei três meses sem poder colocar um tênis. E os médicos falavam assim: não sei quando você vai melhorar, não sei, não sei. E assim, eu vivi essa falta de controle e de ter que mudar planos e não poder ticar minhas coisinhas é, e fazer menos coisas porque eu realmente tava assim. Quando aconteceu alguma coisa no meu pé, no outro dia eu já tava assim, bombando. Eu já tava fazendo publi, tava lá, como se nada tivesse acontecido. Eu com uma botinha, ok. Um mês depois, o meu pé tava pior do que ele tava antes. O médico falou, Luísa, se você continuar assim, você vai perder seu dedo. Tipo, sem brincadeira. E eu não mostrava pra ninguém meu dedo. Eu tipo, Ai, vai melhorar, sabe? Continuava e tal. E daí minha mãe teve que falar com a minha braço direito. Minha mãe falou assim, você controla Luísa. Não fecha mais trabalho pra ela, porque ela vai ter que ficar em casa pelo menos uma semana. <risos> e assim, agora... Meu agora, eu depois dessa, eu tô um pouco melhor, sabe, eu tô sentindo eu tô fechando menos trabalho, então assim eu falei com a pessoa que fecha trabalho pra mim pra fechar menos, porque se, der pra, se alguém falar comigo, eu vou falar, ah, tá, eu consigo entendeu, eu posso fazer no final de semana então eu dei uma ordem que eu não posso fechar tais dias então, daí eu consigo... Tipo, eu coloco pra outra pessoa e ela... Eu nem fico sabendo, entendeu? Porque se eu ficar, <risos> se eu, eu falo... Se chegar em você... Eu dou, falo, ah, eu dou conta, dá super pra amanhã. Ah, tá. Tranquilo, entendeu? Eu tô sendo, assim, mais chata. Mas eu coloquei outra pessoa pra fazer isso. Porque eu Não consigo.
0: Uh, vendo você falar, eu tô aqui pensando que é fato. Então, vou, vou ter essa esperança de que no pós-pandemia, com pessoas, as coisas vão melhorando um pouco. Porque a, a, minha, a minha linguagem do amor é tempo. Então, eu sou uma pessoa que, quando está com alguém, eu entrego aquele tempo. Individido, tipo, é pra aquela pessoa. E, e aí, obviamente, como eu estou sozinha, não tem ninguém pra, <risos> pra ser essa pessoa que eu vou ficar. Não, eu tenho que dar o meu tempo, dar esse, essa atenção pra, pra alguém. Tanto que o, o período em que eu fiquei menos produtiva, ainda bastante produtiva, mas menos surtada, <risos> foi quando eu fui pra casa da minha mãe. Porque na casa da minha mãe tem o horário da janta. Então, o horário da janta eu vou ficar com a minha mãe, vou conversar com ela, vou conversar com a minha irmã. Então, tinha horário em que eu tinha que respeitar que eu tava com outras pessoas também. Obviamente, depois, eu ia para o meu quarto e eu trabalhava. Mas tinha esses, esses blocos de tempo que era o tempo de viver, o tempo de socializar. E, e algo que, que Lu falou logo no, no começo do podcast me fez... Ah, a, os tiques pra amizade. Ah, eu tenho que ligar, eu tenho que não sei o que, Eu tenho super isso, gente. A, a, minha, a minha comparação pra, pra minha psicóloga foi de The Sims. Eu penso muito no The Sims, sabe? Assim, tipo, quando eles estão. Ah, tem muito tempo sem falar com um amigo X, é, vai ficando a barrinha baixa, barrinha vermelha. Eu super mentalizo isso, assim. Tipo, nossa, que, que relações eu tô deixando virar uma, uma, um conhecido distante, sabe? Mas <risos> Ao invés de ser não amigo.
1: Você pode voltar pro protocolar você né? tem que estar tá lá porque você quer, e achar para mim o que é difícil é desconstruir que assim, a conta vai chegar porque por exemplo, outro dia, é, esse sábado eu falei, eu tava morrendo de saudade de uma amiga, não sei o que, eu falei, ah, vamos tomar um vinho por Zoom, por Zoom é, daí eu tinha um frila para fazer, e eu falei, meu é, será que eu não tinha que fazer esse frila? Mas era tarde, e daí você fica com medo, você fala assim, não, e se não der tempo? E se, tipo, eu já desmarquei, eu ia encontrar com a Clara hoje, tipo, vamos encontrar, não, preciso trabalhar. Dá um medo de fazer essa coisa, o lazer pelo lazer, o prazer pelo prazer, é, e acho que a gente tem que ir testando, e você vai falar, cara, às vezes, as duas horas que eu fiquei fazendo chá da tarde, que você falou que você quer fazer para suas amigas, depois você vai ser mais produtiva, né? Eu e a Clara somos duas CDFs. Do tipo no começo era mil reuniões de pauta para detalhar tudo. Daí de repente você fala: e se a gente só acreditar que a gente sabe falar sobre isso e, e tirando um isso pouco da agenda, de, é, sabe um pouco menos de esforço, entender e que não é ser encostado, porque acho que eu também cresci com essa educação um pouco, sabe, de que você é inteligente e você cresce profissionalmente se você se esforça muito. Isso é uma crença limitante. E às vezes eu via, sabe assim, aquele chefe que é bom do lobby, mas não trabalha. Eu ficava com raiva. E talvez é um outro skill profissional dele. E eu que estou aqui me esfolando com o cortisol bombando é ele que tá certo, sabe?
2: Uhum. Não, eu tenho, eu tenho uma. Um, eu até vou. Aquelas, eu até vou fazer um vídeo sobre isso, aliás. Eu tenho até uma coisa muito feia, que às vezes eu me pego tendo uma inveja de pessoas que não têm muito o que fazer. Tipo, eu fico olhando a vida e fico pensando, como. Como a pessoa consegue? E ela tá bem, entendeu? Porque ela tá sussa, ela tá com bem menos rugas que eu. E assim, óbvio que eu gosto do que eu faço. Eu nunca seria essa pessoa. Mas talvez um pouquinho mais, sabe? Ter uma viagem, tipo, ter férias, né? Com o nosso trabalho, a gente não tem férias. Então, a primeira é. vez que eu tirei férias faz pouco tempo, assim. Eu fiquei 10 anos, sei lá, 8 anos sem tirar férias. Porque eu ficava gravando igual uma louca, eu trabalhava mais nas férias. Do que, do que qualquer pessoa, né? Então, eu acho que é, que é um pouco olhar, assim, se
0: permitir um pouco mais, sabe? o que eu ia dizer é que eu também me identifico muito com com o Lu nessa coisa da pesquisa e a pesquisa entra pra mim como algo na agenda muito forte porque, por exemplo, eu vou entrar num podcast eu já falei sobre esse tema 500 vezes eu já li sobre esse tema, eu entendo esse tema, ainda assim eu vou botar tipo uma hora e meia, que é pra eu pesquisar sobre o tema e pra preparar pra aquele podcast então a agenda vai ficando maior e maior e maior com coisas que não precisava como o, a, as nossas reuniões de pauta infinitas, eu e Carol, pra falar sobre coisas que a gente já sabe, que a gente já poderia confiar e botar, ao invés de duas horas, botar 30 minutos, né, e então, pra mim tem muito, muita confiança de que eu sei, eu sei certas coisas, eu não preciso é, repesquisar, reestudar, reeditar aquele, aquele conhecimento, né? e confiar, é, é a, a impostora de novo, a impostora ali comprovando que eu sei muito e eu vou ter referências e eu vou ter livros pra citar e, e faz parte desse, desse processo criativo que poderia ser bem mais leve
2: é, e sabe Opa. que eu tô, eu tô assim ultimamente, eu tô entrando em paz com a questão que eu não preciso ser perfeita em tudo eu sou muito da eu quero ser a filha perfeita, a amiga perfeita a blogueira perfeita e tal e eu tô começando a entender que eu não sou e nem você então tem certas coisas que eu vou falhar entendeu? e, e eu achava isso que se eu me esforçasse muito eu ia ser perfeita em tudo é e nunca vai acontecer isso, e pelo contrário, né, eu acho que eu vou acabar, tem uma hora que a gente explode mesmo, é, então, começar a ficar mais em paz com isso também, às vezes, assim, fazer o melhor que você pôde naquele momento, se aquela semana você não tá bem, e talvez você entregou aquele publi, meu, você sabe no fundinho que poderia ter sido melhor... Mas dentro daquele momento, era o que você podia fazer, você fez o seu máximo. E, e normalmente a gente é muito ruim com a gente mesmo. Mas as outras pessoas estão achando tudo máximo, entendeu? Porque o. Né, quem não gosta da gente, sempre vai existir. Mas quem gosta, se vê o que você. Se vê que você fez ali o que você podia naquele momento, também vai estar tá bom. Tipo, e outra coisa, ninguém tá prestando tanta atenção na gente. Ninguém tá tipo, nossa, olha claro, olha a Carol, ela não foi exatamente perfeita hoje. Tipo, as pessoas estão preocupadas com a. Vida, com a vida delas, entendeu? Ninguém tá pensando nossa, a Luísa, essa foto poderia ter sido com aquele ângulo ali a cor não tá legal, tipo, ninguém tá aí eles tão lá passando, sabe? Tão vendo o texto, ai, poderia ter aquela referência também, meu um em um milhão vai, vai pensar isso pro resto você vai estar tá bombando, você vai ser inteligentíssimo entendeu? Porque você fez o seu melhor, então eu acho que é muito pra mim é sobre entender isso, que eu não preciso ser excelente e perfeito em tudo às vezes eu posso ser apenas ok <risos> dentro das minhas limitações e tentar conviver com isso em paz, sabe? Total, confiar né? que a gente
1: já sabe que a gente não vai encostar e acho que assim, poder falar não porque eu acho que eu tenho muita dificuldade de falar não vou conseguir ou pedir ajuda né? às vezes é isso, delegar acho que essa coisa do controle também tem isso e se eu precisar delegar? e se eu falar hoje eu não consigo? Uhum. às vezes você vai falar hoje eu não consigo e a pessoa vai falar, tá bom, vamos fazer amanhã tudo bem né? acho que esse exercício de testar um pouquinho, fazer uma pequena mudança, falar isso hoje, eu vou fazer o vídeo como der. Você vai ver que não é de qualquer jeito, né? Porque eu acho que isso não ser perfeito não é ser de qualquer jeito, né? Não é ser jogado no lixo, é só não ser o ideal, é o que foi possível, é o que você falou. Eu acho muito bom. E talvez as pessoas olhem e falem que incrível. As pessoas olhem e achem mais perfeito até do que a gente achou
0: nossa, sim, sim, demais é, outra coisa que eu, eu queria conversar sobre esse tema é sobre como a gente romantiza de certa forma a exaustão tipo nossa, eu tô destruída eu preciso de férias tipo, precisa chegar nesse ponto pra realmente, não, então eu vou descansar, então realmente não tinha mais como eu, eu tive burnout, eu né, aconteceram várias coisas, até o meu corpo gritando pra mim, pelo amor de Deus descanse, né, não, não precisar chegar nesse ponto e, e aí só pra, pra fechar fechar com o que a gente aprendeu o que, que vocês já aprenderam sendo hiperprodutivas ou questionando a própria produtividade?
2: O que eu tava percebendo, assim, eu aprendi que, que não é só a gente ser hiperprodutiva também, isso vai, é, a gente acha que quanto mais coisas a gente fizer, melhor a gente vai ser. Isso nem sempre, né? Eu acho que existe essa coisa do ócio é produtivo por um momento, às vezes, quando você tá sendo feliz, simplesmente vivendo às vezes você tem ideias melhores às vezes você consegue ter novos insights e tal eu acho que é muito sobre isso, se a gente tá muito a gente começa a ficar tão cansado que o cérebro não responde mesmo, até o nosso corpo entra em exaustão, então é pra entender que não é produtividade é sinônimo de excelência entendeu? E você pode ser produtivo não trabalhando 24 horas por dia se você for mais organizado entendeu? Você consegue ser produtivo sem se acabar tanto
0: é, algo que eu aprendi muito é que o valor das pessoas não tá no que elas produzem, assim. A gente é mais do que trabalho. Muitas vezes a gente Ponto vai se novo. apresentar e a primeira coisa que a gente fala... Espera, volta, claro... Cla... Tá difícil hoje. Claro, travou quando você falou. <risos> voltei, voltei. Deu certo? tá Sim, beleza. tava o é... valor das
1: pessoas e daí deu uma travada.
0: Tá, uma, uma coisa que eu aprendi sendo hiperprodutiva é que o valor das pessoas não tá só no que elas produzem tipo, a gente é mais do que trabalho muitas vezes, quando a gente vai tipo, conhecer alguém a primeira coisa que a gente quer saber do outro é o que você faz, né o, qual é o seu trabalho, qual é a sua função e, e às vezes a pessoa tem tão, tantas coisas a mais para oferecer além disso, inclusive a gente né então se eu, se eu consigo reconhecer isso no outro é, falta reconhecer isso em mim também. É, outra coisa que eu aprendi muito é que não, não existe um único tipo de sucesso, né? Tipo, ah, a pessoa quer viver num, numa cabaninha, no meio do nada, e esse é o sucesso para ela. Ao invés de eu pensar, nossa, mas que ambição pouca! Não, eu poderia muito mais do que isso. Eu pensava que, tipo, essa é a felicidade dela e eu tenho outros objetivos e beleza. É, outra coisa é que ninguém é produtivo o tempo todo eu concordo muito com o Lu inclusive que a própria produtividade o ócio é fundamental as ideias vêm no ócio e, e o planejamento vem muito no ócio porque senão fica uma coisa meio ali do dia a dia né, por exemplo como criadora de conteúdo se eu não pauso e, e eu me organizo, essa tarde eu vou pensar, vai ficar sempre aquele conteúdinho ali do dia a dia, né, Total. eu não vou pensar em projeto novo, eu não vou pensar em formatos novos, eu não vou pesquisar o que as pessoas estão fazendo que é massa, que eu posso trazer de certa forma pro meu conteúdo, né, entender até o, a pausa como, como valiosa, como, né, criatividade e como algo que a gente precisa, e não só quando a gente está no lixo, quando tá acabado, <risos> morto de cansado, mas no, na semana normal mesmo. Para mim, acho que
1: ouvindo você falar, veio uma coisa muito que é entender que a gente é suficiente, porque eu vejo que essa é, lógica da hiperprodutividade ela perpassa todas as minhas relações pessoais. Eu era uma criança que assim, quando... Vinha uma amiguinha em casa, eu queria fazer praticamente uma gincana para fazer um programa divertidíssimo na minha casa, para ela querer vir na minha casa. E quando eu ia para casa dela, eu gostava que a gente via filme velho gravado na VHS, que a gente fazia bolo, entendeu? Não é que eu tava esperando é, um, uma, um Cirque de Soleil num sábado à tarde, mas eu queria tá nesse lugar, às vezes é isso, eu tô com o meu pai, com a minha família, com amigos íntimos, e eu quero ter uma conversa muito incrível, eu quero, sabe, ser produtiva até nas relações pessoais, acho que uma coisa que eu tenho aprendido muito exercitado é, só esteja presente, já tá bom, entendeu? Não seja, não queira fazer um encontro mais maravilhoso com a sua amiga, só esteja lá, isso já vai ser maravilhoso. E uma outra coisa também é, é, a gente não se levar ao limite, mas também não achar que ser multitasker é 100% ruim. Outro dia meu terapeuta falou isso pra mim, porque também, por outro lado, você é muito criticada, né? Acho que vocês também já devem ter sido, tipo, Ai, mas você trabalha muito. Mas se em algum ponto aquilo te faz bem e você não tá se esfolando, por que não? Porque eu acho que também a gente fica querendo que todo mundo corra no mesmo pace, sabe? Fazendo assim... Paralelo com a corrida. Então, assim, ah, não. Já que agora tem que desacelerar, todo mundo tem que desacelerar. Não. Ou, ah, já que eu sou acelerada, todo mundo tem que acelerar. Também não. Então, acho que assim, isso eu também estou aprendendo a falar. Olha, eu sou assim, realmente. Eu sou mais agitada. Se eu não tiver pessoas têm ritmos mal, diferentes. É, porque o meu terapeuta falou. Ele falou, nossa, você está falando do da sua produtividade como se você estivesse roubando. A senhora de 90 anos que mora no seu prédio, como se você estivesse sonegando impostos, entendeu? Você está trabalhando. Então, também não deixar é, os outros criticarem isso, porque cada um tem um ritmo. E acho que se a gente souber não se esfolar, tudo bem, às vezes a gente querer dar umas
2: aceleradas desde que isso seja consciente e não seja angustiante nossa, eu concordo demais, eu lembro que quando começou essa coisa da quarentena e o pessoal ficava criticando que, ah, essas vlogueiras que estão fazendo mil coisas e tal, eu ficava a pé da vida que eu faço gente, mas eu sou assim, tipo, eu tô amando fazer banana bread sabe, eu... <risos> Tipo, né, assim... Sou eu. Sou eu, não é que eu tô fazendo pra mostrar e tal, assim, eu mostro minha vida. E eu tô aqui fazendo 500 mil coisas, assim, uma raiva com pessoas. Eu acho que tem isso também, dessa coisa de você ter uma raiva das pessoas que fazem muita coisa, né? É, mas eu acho que é isso, são ritmos diferentes e, e a gente tem que aceitar. Eu acho que é muito mais... É, é, aí eu não afeto muita gente, assim, eu posso no máximo afetar o meu marido, que às vezes eu não dou uma atenção porque eu tô trabalhando, a é os meus pais, mas assim, no geral, isso me afeta, né, mas os outros não muda nada da vida dos outros, então eu acho que, que também é sobre isso, e cada um tem uma personalidade, eu acho que assim, todo mundo falou aqui, né, que desde criança a gente já é assim, então não é que do nada a gente virou, já faz parte da nossa personalidade. Eu acho que com a maturidade, a gente vai conseguindo deixar isso uma coisa mais leve, né? Entendendo que não é no limite também. Mas eu acho que a gente tá onde a gente tá também por conta disso, porque é a nossa personalidade, né? Então, assim, é, foi bom pra gente, mas agora eu acho que a tarefa é a gente conseguir achar um, um meio termo ali. <risos>
0: o equilíbrio, né, o sonho de todas <risos> e Lu, muito, muito muito obrigada por ter participado eu amei São muito maravilhosas,
2: amei muito
0: eu me senti aqui num brunch, sabe, ah, assim, também, a gente dar, conversando. Foi sim,
2: muito bom. Sim, foi maravilhoso, eu relaxei, sabia? Foi ótimo pra mim, amei.
0: Eu também, uns desabafinhos aí. E as maravilhosas que estão ouvindo, espero que se sintam da mesma forma, se sintam abraçadas, sejam vocês hiper produtivas ou não, porque é essa reflexão aqui, que tem... Personalidade, tem fatores sociais, tem contexto, mas que não é um problema você ser quem você é, né? Não, não é sobre isso que a gente tá trocando experiências de, de pessoas que, que sempre foram muito produtivas e estão tentando lidar com isso de forma cada vez mais saudável.
1: Lu, muito, muito obrigada. Clara, muito, muito. obrigada por essa jornada, mulheres. Nada futa, e se permitam futilidade, se permitam coisas não produtivas, um pouquinho de cada vez, vai dar tudo certo. E eu tô muito feliz que eu consegui ser super produtiva. Pintei meu cabelo. Seu cabelo da tá Mara. Cara, não ver, mas o
2: cabelo ficou pronto, tá quase pronto, gente! Meninas, <risos> obrigada, foi maravilhoso. Obrigada a todo mundo que assistiu também. Espero que seja o primeiro de muitos.
0: <risos> Com certeza, com certeza. Um beijo, maravilhosos.
2: Beijo. Tchau, tchau.